0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Index Out of Bounds, dem Entwickler-Podcast, bei dem es ein bisschen darum geht, Spaß am Entwickeln zu haben und gar nicht so darum, dass wir wirklich sinnvolle Sachen erzählen. Aber heute sprechen wir mal über ein Thema, von dem wir alle irgendwie schon mal gehört haben, beziehungsweise was uns alle irgendwie beschäftigt, DevOps, aber ich glaube, viele können es gar nicht mit Inhalt füllen, vielleicht auch wir beide nicht, trotzdem möchten wir heute mal darüber sprechen, was wir denken, was DevOps genau ist, welche Erfahrungen wir persönlich damit schon gemacht haben. Und welche Tools wir dafür eingesetzt haben. Und brauchst du es
1: überhaupt, oder? Ja, das, das klingt doch gut. Lass uns darüber sprechen. Okay, let's go. Schön. Also, dass um, schön, dass was? Schön, dass du wieder da bist. <lacht> ich war kurz weg. Ich bin, ich bin auf jeden Fall wieder da. <lacht> mal kurz auf Toilette. Ähm, ich würde mal ganz klassisch vielleicht... Äh, und ganz sachlich mal rangehen und mal kurz die Definition von DevOps so überfliegen. Ja, mach das. Lies es mal vor. Welche Quelle benutzt du? Das ist äh, wichtig. Wikipedia. Ja, sehr gut. Classic. <lacht> ähm, DevOps ist eine Sammlung unterschiedlicher technischer Methoden und eine Kultur, eine Kultur sogar, äh, zur Zusammenarbeit zwischen Softwareentwicklung und IT-Betrieb. Also. Sozusagen, ähm, das Wort setzt sich schon zusammen aus Softwareentwicklung, Dev- und Systemadministratoren, Ops, also Operators, würde ich mal. Ich glaube, Operations heißt Oder Operations, ja. Aber, mm -hmm. ähm, und DevOps äh, umfasst sozusagen die, äh, also, ja, Moment, hier steht, soll durch gemeinsame Prozesse und Softwarewerkzeuge eine effektivere und effizientere Zusammenarbeit dieser beiden Bereiche, aber auch Qualitätssicherung und der Nutzerschaft ermöglichen.
0: Okay. Genau. Lesen wir einfach den ganzen Wikipedia-Artikel vor. Ich lese jetzt alles jetzt, einfach vor. Jetzt switche ich mal kurz nach so, und
1: hier steht noch, <lacht> 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 unter Entwicklung. Nee, aber was, was ich zum Beispiel interessant fand, bevor ich das jetzt durchgelesen habe, für mich war DevOps immer einfach nur CI und CD, also Continuous Integration, Continuous Deployment und halt mhm. sich mit diesem ganzen Repository-Zeug wie Git Azure, AWS und Co. rumschlagen. Dass du einfach mhm. weißt, wie du das Ding einrichtest, wie du es konfigurierst. Aber anscheinend ist da ja sogar die Qualitätssicherung mit drin. Mhm.
0: Ich meine, da könnte man mal drüber sprechen, ob Qualitätssicherung nicht einfach ein Teil von Continuous Integration ist. Aber ja, bevor auch. wir da, Continuous Integration ist meiner Meinung nach ein Teil von DevOps. Ja. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, vielleicht mal, meine persönliche Erfahrung oder wie ich bin, ich in Berührung mit DevOps gekommen. Also ich tatsächlich glaube ich, ich weiß nicht, ob das da steht im Wikipedia-Artikel, DevOps ist jetzt kein Begriff, den es schon seit Ionen gibt, sondern das hat sich so quasi Stück für Stück entwickelt und konnte eigentlich alles hier vorsichtig, also halb wissen, ja, aber <lacht> konnte, eigentlich, konnte eigentlich nur entstehen, dadurch, dass es immer mehr Plattformen gibt, die eben... Operations, Hosting, Continuous Integration as a Service irgendwie anbieten. Ja. Davor war es ja irgendwie so, dass ähm, das Hosten von Anwendungen tatsächlich halt irgendwie ein ziemlicher Low-Level-Job war und ähm, auch erfordert hat, dass man irgendwie wirklich so auf dem äh, Metal arbeitet, ja? also dass man sich mit SSH irgendwo rein verbindet und da dann seine Skripte fährt und alles Stück für Stück. Deswegen hat man da also, das waren die Systemadministratoren. Ne? Die mhm. haben sich hingesetzt, haben den Leuten die Rechte gegeben, dass sie da was draufschreiben können, haben geguckt, dass alle Ports richtig konfiguriert sind und so weiter. Und aber eigentlich Maschine für Maschine. So und Stück für Stück hat sich das weiterentwickelt, dass man das eben über Oberflächen beziehungsweise Skripte machen konnte, bis hin, dass es jetzt Services dafür gibt, die mhm. eben es ermöglichen, dass man solche Systeme sehr breitflächig ähm, und sehr schnell konfigurieren kann. Und ähm, damit ist irgendwie diese quasi diese, diese Schnittstelle zu Entwickler hin zu, wie skaliere ich meine Systeme, ist quasi immer abstrakter geworden. Mhm. Und man braucht jetzt so gesehen nicht mehr den Entwickler, der keine Ahnung davon hat, wie er seinen Kram hostet. Und dem Obstler, der nur weiß, wie er den Kram Obst, hostet, den, aber nicht, nicht. Den Obstler. <lacht> <lacht> den Opsler. Ein Obstler. Trinken wir erstmal einen Obstler. Ja, ähm, aber ich verstehe, was du meinst, ja. ja. Braucht man jetzt eigentlich quasi nur nicht, nicht mehr jemanden, der das eine und das andere macht, weil es verschwimmt so ein bisschen, sondern setzt da jemanden ein, der quasi so Ahnung von entwickeln hat, aber auch eben diese Schnittstellen versteht und diese Schnittstellen bedienen kann und Skripte schreiben kann, um die Sachen zu hosten und äh, Continuous Integration zu konfigurieren und so weiter und so fort. Also, das ist so mein Verständnis von DevOps. Ja. Ich weiß nicht, ob das das matcht mit deinem ich, Ja, eigentlich schon. Also so ein bisschen wie so ein,
1: wie so ein it roadie Der kann... Ja, <lacht> der, der, kann, der bringt die Bühnenteile. Genau, der, der kann so jedes Instrument ein bisschen spielen, ähm, aber... Der macht Ende auch den halt Soundcheck. Genau. Der ist auch so, weißt
0: du, wenn der während Metallica hinsitzt und noch schön ihr Kaffee trinkt, sitzt, ist der Roadie auf der Bühne und spielt mal jedes Instrument an und der andere Roadie guckt so, kommt da was an am Mischpult, passt es. Ja? Der, der sagt, der setzt vielleicht auch den text so ein bisschen mit auf, dass er eben ähm, sagt, was dafür Docker-Container verwendet werden sollten, weil die auf den Umgebungen irgendwie gut laufen und so weiter. Ja. Ähm, Finde ich eine sehr gute, sehr gutes, äh, gute Metapher mit ja. dem IT-Roadie. Also so in, Wobei, in,
1: in modernen Jobs würde dann wahrscheinlich auch ohne den Roadie halt einfach nichts laufen. Ja, weil sich der Entwickler richtig. vielleicht nicht gut genug eben mit diesen ganzen DevOps-Themen auskennt. Ja. Ist das auch die Definition, wie du das sagen würdest? Oder hast du jetzt
0: von deiner DevOps-Erfahrung, hast du vielleicht bei den Filmen, wo du vorgearbeitet hast, da gab es vielleicht auch DevOpsler, war das irgendwie anders für dich? Nein, ganz nicht. <lacht> nicht wirklich. Nicht.
1: Ähm, also da, tatsächlich ähm, würde ich fast behaupten, dass sich da äh, bis auf ein paar Ausnahmen vielleicht immer derjenige war, der sich auch am meisten mit DevOps auseinandergesetzt hat ähm, und bei manchen Agenturen gar keine Continuous Integration zum Einsatz kam zum Beispiel und ich dann äh, auch oft versucht habe, äh, Chefs und Projektmanager dazu zu überreden, das doch zu nutzen, aber das war alles noch, irgendwie so, da hat man sich so dagegen gewehrt und äh, man hat da so ein bisschen, ist ja auch eine Einstellung dazu, je mehr Automation, desto anfälliger auch für Probleme, wenn mal die Automation eben nicht so funktioniert und was man auch tatsächlich sagen muss zu, also ist auch meine Erfahrung mit Continuous Integration zum Beispiel, ähm, es ist schon ein krasser konfigurations -Overhead. vor allem wenn du dich mal äh, mit neuen Plattformen auseinandersetzt, also beispielsweise, wenn du von keine Ahnung, Bitbucket kommst und zu GitLab wechseln willst oder andersrum. Allein, dass du so ein System wechselst, kann dich da auch so ein bisschen reinlocken mhm. ähm, und dann musst du deine ganzen Pipelines neu schreiben und das ist schon alles ein bisschen aufwendig. Also ja. das auf jeden Fall mit einer eigenen Position zu betiteln und einer eigenen Person oder einer eigenen Position, da die Verantwortung für zu, ver zu geben, macht auf jeden Fall Sinn bei der heutigen... Ja. Ähm, ja, also so wie halt. IT-Landschaft IT-Landschaft, perfekt. Ja. Ja. Wobei, wobei okay. ich sagen muss,
0: also dieses, also ich sehe das genauso wie du, Continuous Integration ist eigentlich so ein bisschen so ein Vendor-Login, weil jeder hat so seine eigene Sprache mhm. GitLab hat sein eigenes GitLab CI-Ding, äh, GitHub hat ja seine GitHub Actions und dann gab es ja, wie hieß das nochmal? Travis, es glaube ich immer noch. Mhm. Hat aber auch, das war einer der ersten, ja, die hat auch immer noch seinen eigenen, seine eigene Sprache, wenn man so will, seine eigenen Lanes, die man verwenden möchte. Wobei ich tatsächlich sagen würde, dieses Continuous Integration ist gerade noch so der Schnittpunkt, den der Entwickler eigentlich noch macht. Also mhm. der schreibt schon noch eigentlich seine, seine CI-Files und ich sehe die Aufgabe des DevOpslers eigentlich eher in dem Zur-Verfügung-Stellen dieser Umgebung. Mhm. Also quasi dieses, wie es auch in der Definition beschrieben war, die Schnittstelle zwischen Entwicklung und Hardware, wenn man so möchte. Ja. Mhm. Der skaliert die ganzen Docker-Container. Der orchestriert das, dass wenn ich pushe, dass da ein Container hochgefahren wird, der dann so konfiguriert wird, wie ich das gerne haben möchte. Mhm. Der stellt mir quasi die Schnittstelle zur Verfügung, dass ich sagen kann, wie möchte ich meinen Container haben, ähm, damit meine Software da auch tatsächlich drauf läuft. Mhm. Ich glaube, in der Hinsicht ist es schon noch manchmal ein bisschen ein undankbarer Job, ja. weil, weil man im, im Endeffekt so ein bisschen wie auch bei den Roadies, wenn die ihren Job richtig machen, dann kriegst du nichts von denen mit. Ja. So Und ja, wenn sie stimmt. den aber verkacken, dann merkst du nur, dass alle Pipelines failen. Ja. Und dann ist es halt auch immer, das ist auch so ein Job, der immer... Also bei uns ist es auch so, wir haben, wenn man so möchte, zwei DevOpsler in der Firma, ähm, die schon auch immer gut ausgelastet sind irgendwie, weil, also ich würde auch sagen, von der Skalierung her braucht man weniger DevOpsler, als man Entwickler braucht. Ja. So, zumindest, ich, ja. ja, weil es gibt ja eine Menge Tools, die einem das so ein bisschen abnehmen, mhm. wie man die ganzen Geschichten irgendwie skaliert, ähm, und die haben schon immer gut zu tun und für die ist es halt echt auch immer so, wenn was brennt, dann können die sich nicht mal eine halbe Stunde Zeit nehmen oder eine Stunde Zeit nehmen und was anderes fertig machen, mhm. sondern weil alle warten da halt drauf. Ja. Ja? Continuous Integration funktioniert dann nicht und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber das ist halt so ein bisschen äh, der Fluch und Segen zugleich. Ähm, man ist vielleicht Manchmal ist es vielleicht auch ganz schön, so ein bisschen unter dem Radar zu laufen. Ich finde aber, man müsste vielleicht auch mal allgemein darüber sprechen, warum überhaupt sowas wie CI und ähm, CD relevant ist, beziehungsweise was das, das ist. Vielleicht können wir das nochmal kurz anschneiden, bevor wir dann in eine kurze Pause gehen. Ähm, Thomas, hast, hast du, du hast auch schon mit CI gearbeitet, oder? Ja, schon. Also okay. ähm,
1: das ist eine absolut berechtigte Frage, würde ich mal sagen. Und zwar nämlich zum Beispiel Projektgröße. Spielt da, denke ich, auch eine Rolle? Also macht es Sinn, zum Beispiel eine CI einzurichten bei einer kleinen Website? wo du wahrscheinlich alle drei, vier Monate mal was dran änderst, im Vergleich zu einem, ähm, einer App mit 100 plus Usern, keine Ahnung, die äh, Staging- und Pro Production-Umgebung hat, ähm, wo tatsächlich sowas dann mehr, sinnvoller ist. Aber das würde ich, glaube ich, einfach nach einer kurzen Pause besprechen. Was meinst du? Ja, lass es das mal an.
0: Ihr habt Feedback oder Themenvorschläge für unseren Podcast? Dann schickt uns die doch gerne auf Twitter. Thomas, dein ist dort at Thomas Dirol, meins ist at Norby Braun. Ihr helft uns auch extrem weiter, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify hinterlasst. Jetzt geht's weiter mit Index Out of Bounds.
1: Okay, eine kurze Pause und ich glaube, in der haben wir auch gemerkt, dass ich deine Frage ein bisschen missverstanden habe. Du hast mich, glaube ich, gefragt, was CI und CD eigentlich ist und nicht, ob ich das schon verwendet habe und wie. Also, lass uns das vielleicht einfach auch kurz klären. Ich habe ja vorhin schon gesagt, CI, CD, Continuous Integration, Continuous Deployment mhm. ist, ja, ich würde mal, ich würde es so beschreiben: die Automatisierung von Deployments, also von Auslieferungen des Codes, dass ja, keine Ahnung, in der Vergangenheit des Internets oder der Entwicklung hat man seine Dateien ja irgendwie genommen und als Zip irgendwo mit einem FTP-Server irgendwo hochgeschoben, dort dann entpackt und dann irgendwie den Hosting-Service gesagt, okay, hier liegt meine Website, bitte lass diese Domain da drauf zeigen und heute läuft es eigentlich eben so, dass du dein Repository mit so einem Tool verknüpfst und dieses Tool checkt, okay, da kam was Neues rein, das kann dann auch auf verschiedenen Branches sein. Und je nachdem, auf welchem Branch das landet, kann die Automatis Automatisierung auch eine andere sein. Aber letztendlich geht es dann darum, dass der Code, der eben neu ins Repository gepusht wurde, dass da Steps durchlaufen. Das können Tests sein, das können Builds sein. Das kann sonst was sein. Und auch Notifications ist auch so ein Klassiker. Oder Sag das. irgendwo Bescheid, dass ein ja. neuer Build stattgefunden hat. Genau. Und am Ende das ultimative Ziel ist dann, glaube ich, dass ein Bild irgendwo hingeschoben wird auf einen Staging- oder Production-Server oder sonst wo und dann eben Usern zur Verfügung steht. Und das alles ohne, dass du einen einzigen manuellen Klick machen musstest, mhm. sondern das System kümmert sich sozusagen einfach selbst drum.
0: Genau. Also wir haben im Studium haben wir auch darüber gesprochen, über CI und CD. Ich glaube, das kann auch Continuous Delivery heißen, mhm. nicht nur Continuous ah, ja. Deployment. Ja, stimmt. Mhm. Ich bin mal, es kann auch sein, dass Deployment auch genauso richtig ist, aber ist ja auch egal, weil ich denke, gemeint ist das Gleiche und dass man quasi, früher war es so, man hat irgendwie einen Release im Monat oder vielleicht sogar einen Release im halben Jahr gemacht und jetzt gibt es halt Firmen wie Netflix die machen 100 Releases am Tag, gefühlt weil dadurch, dass auch dieser Overhead von ich entwickle was, ich baue es bei mir lokal, ich schiebe es von Hand irgendwo hin, weg ist kannst du natürlich auch mal viel, viel kleinere Features irgendwie mhm. wohin schieben und was aber für mich der wichtigere Aspekt ist, ist, dass man eine konfigurierte Bildmaschine hat, die, den, die sich um das Bauen des Projektes kümmert und das ist nicht mehr der Rechner von einer Person. Denn das ja, ist ja, auch absolut. nochmal so ein bisschen der Struggle, den man hat, dass, ähm, ja, lokal funktioniert es ja bei mir so ungefähr. Ja, und dann fällt ja. aber diese Person weg und dann funktioniert es nicht mehr und so weiter und so fort. Und ähm, das ist so der große Punkt, warum CI irgendwie nice ist. Und ich habe ja auch ein privates, Projekt, wo ich lange keine CI hatte, weil ich finde, das hast du ja vorhin angeschnitten, mhm. vor der Pause, dass man sich da so die Frage stellt, wenn ich gerade irgendwie so was Kleines für mich mache, brauche ich da unbedingt das CI? Ich denke auch, dass es richtig ist, sich diese Frage zu stellen, denn es ist halt einfach ein Overhead und CI kann auch brechen, wenn ich irgendwie mal was gemacht habe, mhm. aber gerade bei diesem Projekt, da war ich dann so an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, es ist cool, wenn auch andere Leute, weil ich es auch nicht alleine mache, in der Lage sind, mal so ein Bild zu triggern, dass ich mal Sachen neu bauen kann, oder, dass ich eben auch die Sicherheit habe, wenn ich pushe und ver etwas vergesse, bei mir lokal die Tests auszuführen und so weiter, dass es irgendwo eine Instanz gibt, die das dann macht und mich darüber informiert, dass es schiefgegangen ist, weil ja. ich habe dann Fehler gemacht. Das ist halt auch so ein bisschen, das ist halt ein automatisiertes Tool, was dir dabei hilft, auch dass deine Codequalität irgendwie hoch bleibt. Ja. Und die,
1: die du Tools. Hast du hast so schön gesagt, Codequalität.
0: <lacht> dass du ordentlichen Stuhlgang hast. So. Und ähm, quasi diese Plattform, auf dem diese CI läuft, ist auch zum Beispiel, würde ich sagen, Teil von DevOps, die in irgendeiner Form zur Verfügung zu stellen. Ja. Ja. Und, ähm, aber das Schreiben der CI-Skripte, da sehe ich uns Entwickler schon in der Pflicht. Und dadurch finde ich zum Beispiel auch, dass. Irgendwie so die, der Aufgabenbereich von Entwickler und DevOpsler schon auch so ein bisschen verschwimmt. Ja, absolut. Ja? Also es auch. ist, ich denke, es gibt schon auch Entwickler, die durchaus mal irgendwie DevOps sich wie ein DevOpsler be benehmen. Ähm, und es gibt vielleicht auch DevOpsler, die durchaus mal auch an der Entwicklung irgendwie mithelfen. Das ist ja auch, der Name sagt es ja eigentlich schon. Man kann das, finde ich, nicht so klar sagen. Also, zumindest in kleinen Firmen, ich denke, in großen Firmen wird das immer sehr eindeutig getrennt werden. Mhm. Ähm, man kann es nicht so klar sagen, ja, ich bin DevOps, deswegen mache ich nur Operations-Kram oder mhm. schreibe dann nur meine Skripte, um irgendwie Sachen zu skalieren und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, wobei da jetzt ja die Frage aufkommt, ähm, wir haben in der Pause kurz drüber gesprochen, ähm, neben den Sachen, die wir da jetzt irgendwie schon so erwähnt haben, dass man vielleicht die I skripte schreibt, hast du sonst noch andere Berührpunkte mit DevOps gehabt
1: bis jetzt? Ja, tatsächlich nicht. Also DevOps hat sich bei mir eigentlich immer auf Deployment beschränkt. Mhm. Ähm, oder eben automatisiertes Testing. Mhm. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ähm, um nochmal zu der Definition zu kommen, die wir am Anfang dieser Folge mal kurz angerissen haben, ähm, Qualitätssicherung und Co., also gut, das Test umfasst ja Qualitätssicherung, aber andere Tools als CI und CD habe ich im Bereich DevOps tatsächlich nicht bedient. Hast du da mehr Erfahrungen gemacht?
0: Ja, also wir haben bei uns im iOS-Team... Bei der Firma, wo ich arbeite, ist es zum Beispiel so, dass wir unsere CI-Runner selber konfiguriert haben. Mhm. Also die stehen selber im Netzwerk, die haben wir selbst bei GitLab angemeldet. Ähm, da konfigurieren wir eigentlich alles, wo ich sagen würde, das ist ja eigentlich Teil vom DevOps-Team, ja. ja, sich um, um sowas zu kümmern das machen wir selbst. Oder auch so simple Sachen, also unser DevOps-Team zum Beispiel stellt ähm, eine, jetzt muss ich kurz überlegen, wie das nochmal heißt, es gibt ja so Container-Orchestrierungstools. Ja, das ist ja. ein klassisches Tool, das DevOps da benutzen. Kubernetes meinst ähm, du zum Beispiel. Kubernetes Oder Beispiel. Ähm, Oder Open irgendwas, aber das fällt mir gerade nicht ein. Ähm, hast du mit sowas schon mal, äh, schon mal gearbeitet?
1: Nee, das war auch zum Beispiel einfach noch nie nötig. Ähm, weil das ist ja tatsächlich erst ab einer gewissen Projektgröße wirklich sinnvoll und das war bisher einfach nicht notwendig. Trotzdem okay. achte ich persönlich da eigentlich auch immer, dass die Möglichkeit besteht. Aber ähm, ich habe das noch nie in meine CI-Skripte mit integriert. So was.
0: Mhm. Du schon? Also, OpenShift hieß das Tool, was wir benutzen zum Beispiel. Das mhm. ist eigentlich wie Kubernetes. Im Endeffekt kann man da einfach in der Oberfläche sich zusammenklicken. Ich möchte diese Art von Container hochfahren. Basiert alles auf Docker. Docker hat ja die Landschaft irgendwie verändert. Ja? Mhm. Also, ich denke, DevOps ohne Docker geht eigentlich nicht mehr. Das stimmt. Ähm, genau, und da habe ich auch Zugriff drauf. Und manchmal kann ich, wenn so ein Container runterfällt, den antreten. Das ist <lacht>
1: einfach wieder den Play-Button drücken. Ja. ja,
0: das ist so, ähm, ja. so. Das sind meine Berührungspunkte mit DevOps. Ja. Ein also, meine,
1: Git, meine GitLab-Instanz für unser Studio habe ich tatsächlich auch aufgesetzt, inklusive Runner. Ähm, das war dank Docker. Da hast du mir damals auch geholfen, falls du dich erinnerst. Na, ähm, ähm. <lacht> <lacht> dank Docker. Ähm, sehr viel einfacher als noch vor Docker, weil man natürlich auch die komplette GitLab-Instanz inklusive des Standalone Runners einfach als einen Docker-Container hochfahren kann. Mhm. Und dann, also es ist total irre, wenn man sich das mal vorstellt, GitLab, ähm, der GitLab-Runner, der erzeugt dann ja wiederum Docker-Container und dann hast du dieses Docker-in-Docker. Docker. Da gibt es sogar ein extra Image dafür, DND. Mhm. Ähm, und dann kannst du Docker in deinen CI-Skripten ausführen und dort dann mit irgendwelchen Images arbeiten. Also es ist, es ist echt krass. Virtualisierung in der Virtualisierung in der Virtualisierung sozusagen. Mhm. Ähm, aber funktioniert alles. Ja, ich denke, wenn man irgendwie allein entwickelt dann
0: äh, oder ein kleines Team hat, man kommt immer mit einer gewissen Art von Operations in Kontakt. Und wenn es nur ist, ich muss irgendwo so einen Runner aufsetzen, ich muss irgendwo einen Docker-Container aufsetzen, ich muss irgendwo ein Routing, also ich manchmal ist es ja dann so, also so Load Balancer, ich weiß nicht, ja. ob du damit schon mal zu tun hattest. Mhm. Das ist ja auch so ein klassisches Thema, dass man das irgendwie braucht. Da gibt es ja diese relativ belebten, <lacht> relativ beliebten Traffic heißt der, ja. glaube ich, so in Go ja. geschrieben. Ähm, auch schon Teil von, ähm, also wenn ich jetzt ist nur eine. Schon Teil ich habe DevOps, ne? Letztendlich genau, natürlich. ich habe irgendwo einen V-Server, ähm, das haben ja, glaube ich, viele Entwickler, dass ich sich mal einen V-Server einfach holen, um irgendwo da ja, darauf ein bisschen rumspielen zu können. Und wenn ich jetzt aber mehrere ähm, URLs haben möchte und die möchte ich unter dem gleichen V-Server verwalten, dann brauche ich eigentlich auch schon irgendwie ein Routing. Mhm. Und da zum Beispiel ist auch schon, muss ich mich mit auseinandersetzen, brauche ich irgendwie so ein Traffic oder was weiß ich. Mhm. Ähm, das sind würde ich sagen, sind so die Allerwelts Berührpunkte, die man irgendwie hat. Was ich aber jetzt noch, ähm, was wir uns hier auch als offene Frage noch aufgeschrieben haben, ist so ein bisschen dieses, ist es denn, weil es ja offensichtlich Berührungspunkte gibt zwischen Entwickler und DevOpsler, ist denn, ja, sollte eigentlich jeder Entwickler irgendwie zum DevOpsler werden beziehungsweise sind denn DevOpsler in kleinen Unternehmen dann überhaupt nötig beziehungsweise irgendwie relevant? Hast du ja. da eine Meinung zu?
1: Ich würde mal behaupten, ich hoffe, ich beleidige damit keine Zuhörer, aber in kleineren Projekten oder kleineren Firmen ist das, denke ich, etwas, was die Entwickler übernehmen können und wahrscheinlich auch sollten, bei dem, um zum Beispiel zurückzukommen, was du vorhin genannt hast, mit Netflix. Ich glaube, bei der Unternehmensgröße würde ich mal vermuten, dass da eine sehr strikte <coughs> Sorry, Trennung zwischen DevOps und Entwickler existiert und die DevOpsler wahrscheinlich auch sehr stark in die Architektur von build Pipelines und Co. mit eingreifen können. Und dort macht es auch absolut Sinn, weil ähm, da ja tausende User oder Millionen User sogar jeden Tag, sage ich mal, äh, diese Plattformen nutzen. Bei kleinen Projekten und kleinen, ähm, kleinen Websites und Apps, würde ich mal sagen, können das Entwickler, wie gesagt, übernehmen. Wie siehst du das? Mhm. Du kommst da sozusagen aus einer, ähm, das ist vielleicht ganz interessant, aus, aus einer Firma, wo es DevOpsler gibt, weil ihr ja mhm. durchaus auch Projekte hat, die eben mal so ein bisschen mittel groß oder größer sind. Ja, also ich glaube, wir brauchen schon
0: DevOpsler. Mhm. <lacht> ähm, und ich glaube auch, die Anzahl ist okay, auch wenn sie manchmal sich, also glaube ich, auch mehr Leute wünschen würden, ähm, die die Aufgaben übernehmen. Ich glaube aber schon, dass so die insgesamte Entwicklung, weil wir sind ja auch weg von dem, wir haben Entwickler und wir haben Systemadministratoren, mhm. hinzu, wir haben Entwickler und wir haben DevOpsler. Mhm. Und ich glaube schon, dass immer mehr Verpflichtungen in Richtung Entwickler geht. So, jetzt gehört zu den Entwicklern schon CI mit dazu, ja. finde ich zumindest. Und ich glaube, dass es in der Zukunft noch mehr so wird, dass du als Entwickler dich, dadurch, dass halt die administrative Arbeit immer abstrakter wird, ähm, glaube ich, dass du als Entwickler immer mehr von diesen Sachen auch selber übernehmen musst. Aha. Aber es wird dann auch die es wird auch die Schnittstellen dazu geben, die, dass die halt ermöglichen, dass du dich damit auseinandersetzen ja. kannst. Also wir haben auch Entwickler, die sich auch schon große Teile um DevOps kümmern. Und unser äh, Haupt-DevOpsler, wenn man so möchte, ja. Ähm, wobei beide genauso wichtig sind. Ja. Ich will hier niemanden <lacht> auf den Schlips treten. Ähm, der, ähm, der sagt auch immer, am liebsten wäre ihm das, wenn die Entwickler alle selber wüssten, wie sie die Container hochfahren und wie sie die konfigurieren müssen und Aber so weiter. Aber was würde er dann machen? Naja, er muss ja trotzdem immer noch die Open-Shift-Umgebung äh, Open irgendwie am Laufen halten hm, und das verstehe. irgendwie alles da zur Verfügung stellen. Aber hm. das halt quasi der die Wand, wo diese Übergabe, Aufgabenübergabe stattfindet, immer weiter weggeschoben wird, wenn man so will. Ja, also, Aha. dass man halt theoretisch vielleicht auch nur noch einen Systemadministrator braucht, der sich um diese ganze Ops-Geschichte kümmert und eigentlich die Entwickler sich DevOpsler nennen, aber auch wirklich beides machen. Entwickeln und Operations machen.
1: Ich glaube und halt, ich, ja, sorry, du warst nicht Ich wollte fertig.
0: auch noch sagen, ein weiterer interessanter Player bei diesem ganzen Ding sind halt so Services, die dir ein Backend anbieten, wie Firebase oder halt auch iCloud oder Passable heißt, glaube ich, das, was von Facebook eingestellt worden ja. ist vor kurzem, weil da ist halt nochmal komplett anders. Da musst du dich ja gar nicht mehr darum kümmern und da kannst du als Entwickler ja im Endeffekt frei skalieren. Das ist eigentlich, glaube ich, so das, wo man hinläuft. Ja. Das Serverless zum Beispiel. Ja. Dass
1: du, das, ist, das ist eben auch mal ein Thema, was wir mal in der eigenen Folge, glaube ich, sogar ansprechen sollten, ähm, weil es einfach ein kompletter Paradigmenwechsel an der Stelle ist. Weil du kommst halt einmal von diesem von dieser Architektur, dass du irgendwo eine Maschine stehen hast, die du entsprechend konfigurieren musst und du versuchst, diesen konfigurations mit einem Tool zu lösen oder mehreren Tools, die dir das über Automatisierung abnehmen. Aber letztendlich ist der Prozess noch derselbe. Nur du hast einen Teil der Maschine gegeben. Und diese ganzen Serverless-Sachen, die sind halt so interessant, weil, weil dieser ganze, ja wie sagt man, dieser Konfigurationsschritt einfach wegfällt und du dich einfach... Direkt an diese Architektur der, äh, der Plattform oder der Server hängst. Mhm. Das ist halt schon interessant. Also ich glaube schon, dass man
0: Fall. aktuell DevOpsler braucht, dass sie eine wichtige Rolle sind und dass die auch einen verdammt harten Job machen weil die eben auch nicht die Wertschätzung bekommen, die sie vielleicht verdienen für die Arbeit, die sie machen. Aber ich glaube auch, dass man sich dahin entwickeln wird, dass es das eigentlich Aufgabe mit der Entwickler wird. Mhm. Und daher ist es auch durchaus sinnvoll, sich mit diesen Tools irgendwie auseinanderzusetzen oder sich mal in DevOps da zu schnappen und sich daneben zu setzen und zuzugucken, was der, ähm, was der eigentlich so macht. Ja, ich glaube, das,
1: das fehlt mir einfach. Das, äh, wenn, wenn ich das mal genauer sehen würde, dann äh, würde mir vielleicht auch der Mehrwert ähm, vielleicht auch für kleinere Projekte ähm, Auffallen. Ich denke halt, was auf jeden Fall ein, ein starker Mehrwert ist, der Entwickler sollte sich am Ende des Tages auf die Entwicklung konzentrieren. Und DevOps kann wirklich, habe ich auch selbst schon die Erfahrung mitgemacht, manchmal richtig zeitraubend sein und du kommst genauso ja. wie in der Entwicklung vom einen Problem ins nächste Problem und sitzt am Ende zwei, drei Tage dran, um deine Pipelines zu konfigurieren oder deinen, deinen Build-Server zu konfigurieren oder sonst was, gerade wenn es neue Umgebungen sind. In der Zeit hättest du als Programmierer halt mehr Arbeit leisten können. Ähm, und an der Stelle macht es auf jeden Fall Sinn, das aufzuteilen.
0: Ja, ja, das ist also ich denke, jeder hasst es, wenn man eigentlich ein Problem lösen möchte und sich dann mit so organisatorischem ja. Scheißdreck genau. rumschlagen muss. Mich nervt es ja schon, eigentlich ein Git-Repository zu erstellen für ein neues <lacht> Projekt.
1: Das sind am, am besten einfach ähm, in Zukunft diese Sachen mit KI lösen. Und dann können wir einfach sagen, hey Siri, richte mal bitte... Ein Repository und eine Pipeline ein. Gott, bin ich froh, dass <lacht> du nicht auf laut bist. Das ist mein Homebot jetzt
0: einfach. Ach
1: so, du hast ja...
0: Stimmt. Ja, ich denke, das ist ein ähm, schönes Schlusswort. Ähm, bitte, DevOpsler, fühlt euch nicht auf Schlips getreten. Wir lieben euch, wir brauchen ja. euch. Ja. Und es tut uns leid, auch wenn wir jetzt hier, das ist ein gefährliches Halbwissensgebiet, aber wir wollen hier auch ein bisschen einfach vermitteln, dass, ähm, was gehört zum Entwickeln dazu. Was ist die Sicht von normalen Entwicklern auf
1: Dev DevOpsler vielleicht auch? Eben. Und wenn hier ein DevOpsler und zuhört, der sich denkt... What the fuck? Die haben überhaupt keine Ahnung, wovon sie sprechen. Das und das und das gehört dazu. Es ist ultra krass Arbeit. Ähm, dann jederzeit kontaktieren gerne ähm, über Twitter und dann kommen wir auf dieses Thema auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Ja.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch auch noch ein schönes Leben. Es <lacht>
1: <Und lacht> ist immer so dramatisch. Und verabschieden uns.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Ciao.